0: Bienvenidos a Efectividad. Efectividad sin dejar de un lado las cosas importantes de la vida. Más vale lápiz corto que memoria larga. Esta es una de las tantas expresiones de mi suegro y de mucha gente por supuesto, pero bueno, mi suegro es una persona muy particular, es una persona muy peculiar, y esta es una de sus muchas frases. Otra es, anótalo, en la tonta o en la lista. <risa> bueno, lo cierto es que a los mayores, y en particular a los suegros, hay que hacerles mucho caso. Y no por nada, sino porque su experiencia en la vida le da la razón en la mayoría de las ocasiones. Y en esta ocasión también. Nuestra memoria no funciona como nos gustaría, o probablemente... Mucho mejor, no sabemos usarla. Los expertos dividen la memoria en dos tipos. Memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Lo cierto es que cuando uno empieza a investigar todo este tipo de cosas se da cuenta de que ni entre ellos mismos se aclaran. También hay algunos que dicen que hay memoria a medio plazo, la relacionan con la memoria de trabajo o operativa. Algunos dicen que en realidad hay un solo tipo de memoria, etc. Pero bueno, lo que vamos a explicar es lo más aceptado y además por lógica tiene bastante sentido y vamos a ver por qué. El primer tipo de memoria a corto plazo también se llama memoria activa o memoria primaria. ¿Te ha pasado alguna vez que vas al supermercado, tenías tu lista de la compra en tu mente, ahora empiezas a comprar cosas, pero cuando llegas a casa te acuerdas de aquello que media hora antes tenías claro y que en el supermercado te olvidaste? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que la memoria a corto plazo no ha funcionado con ese objeto. Otra cosa muy común es que estamos caminando por la casa, llegamos a una habitación y decimos, ¿y para qué venía yo aquí? ¿Qué tenemos que hacer cuando suceden estas cosas? Volver hacia atrás, igual que cuando perdemos un objeto, volver hacia atrás, intentar memorizar lo que habíamos hecho o incluso algunas personas eh, literalmente cogen, empiezan a caminar hacia atrás hasta que dicen, ah, vale, ya me acuerdo. Y aquí encontramos una cosa ya muy interesante. Y es que la memoria se relaciona con el sitio, el entorno y las circunstancias de cuando se genera un recuerdo ¿cuánto dura la memoria a corto plazo? ¿cuánto creemos que dura? ¿cuánto diríamos? bueno pues sorpresa unos 30 segundos y la capacidad de retención es de 7 cosas o palabras más menos 2 vamos a explicar cómo se llega a esta conclusión hay un estudio muy aceptado que se ha repetido muchas veces y siempre da el mismo resultado se coge, se coge a un sujeto y se le dice una palabra a continuación se le pregunta esa palabra. Es fácil, una palabra es fácil de recordar. Ahora se añade otra palabra, hasta llegar a 7. Algunas personas no son capaces de memorizar más de 5. Otras 6, siete, 8 o nueve palabras en aproximadamente una cantidad de tiempo que llega hasta los 30 segundos. Hay otros expertos que han desarrollado la teoría de las interferencias. Es decir, que no es que se vayan borrando o que tengamos una capacidad establecida, sino que a medida que nos van entrando nuevos datos pues van interfiriendo a los más antiguos, que se van almacenando en algún sitio de nuestro cerebro. También es necesario decir aquí que en la vida moderna tenemos una cantidad exageradísima de estímulos. O sea, un bosque en Australia que está en medio de la naturaleza tiene muy pocos estímulos. Pero nosotros tenemos en nuestro cerebro un montón de ellos, aparte de ondas de todo tipo que nos están acosando prácticamente, pues tenemos el móvil, el ordenador, sonidos, un montón de sonidos si vivimos en una ciudad, etcétera. Y hay quien dice, y es bastante lógico, que la gran cantidad de estímulos que llegan a nuestro cerebro evita que podamos tener o utilizar de forma mejor nuestra memoria. Otra de las cosas que interfieren o implican la memoria es el sueño. Sabemos que en, la, en los ciclos llamados REM, eh, Rapid Ace Movement, Movimiento Rápido de Ojos, se genera una información que ahora se graba en nuestro cerebro y ahora ya es de largo plazo. Para entenderlo imaginemos una enorme biblioteca. Una enorme biblioteca con un montón de pasillos y un montón de libros, todos ellos numerados por títulos y perfectamente ordenados. Supongamos que hoy vamos al teatro. Vamos con unos amigos, en el teatro olemos una colonia en particular y es una obra de teatro con una música que ya habíamos oído en alguna otra ocasión. Lo pasamos bien, ahora llegamos a casa, dormimos y ahora nuestro cerebro lo que hace con ese recuerdo es que lo va a almacenar en diferente, los diferentes estantes catalogados. Por ejemplo, si recordamos ese olor, pues nos lo va a meter en la zona donde están esos olores u olores parecidos. Nos lo va a meter en la zona donde está el teatro. Si hemos estado en alguna ocasión, va a recuperar esa literatura, esos libros y lo va, o esos archivos y lo va a archivar ahí. También lo va a archivar, lo, de nuevo, en la zona donde están nuestros amigos con los que hemos ido. Lo va a almacenar en una zona del cerebro donde están las sensaciones agradables. Entonces, como vemos un mismo recuerdo, se va a dividir, digamos, y se va a almacenar en un montón de sitios. Cuando más adelante mm, olfateemos un perfume similar al que hemos olido en el, en el teatro, nuestro cerebro hará lo mismo, pero ahora va a coger también el sitio, ese teatro, esa información que generamos en esa ocasión. Es un poco complejo, pero bueno, lo hemos intentado explicar de forma sencilla. Claro, si tenemos en cuenta que lo que hemos memorizado durante el día, lo que nos ha sucedido en nuestras vivencias, se van a grabar en nuestro cerebro o archivar por la noche, llegamos a otra conclusión. Y es que como mucho la memoria a corto plazo dura un día. A partir de ahí, si se almacena, va a ser memoria a largo plazo. Como decíamos, podemos alargar la memoria a corto plazo con repeticiones, técnicas de estudio, etcétera Pero por algo le dirán memoria a corto plazo. ¿no? El segundo tipo de memoria es memoria a largo plazo, también llamada memoria inactiva o secundaria. Esta memoria se refiere a todo aquello que tenemos grabado en nuestra memoria de más de seis meses de duración. Y una cosa impresionante, podemos recordar cualquier cosa y de momento no se ha encontrado un límite a nuestra memoria. Pero nuevamente tenemos un problema, no es fiable. Una anécdota para demostrar esto que seguramente les ha ocurrido de alguna u otra manera. Cuando era pequeñito, de edad no de estatura, iba siempre a un sitio, a unas reuniones, a una especie de sala. Para mí aquella sala era enorme. A los 14 años me mudé y no volví a ver esa sala hasta unos 15 años después, ya de adulto. Cuando llegué allí, después de tantos años, y entré, me decepcioné muchísimo. Porque lo que para mí era una sala enorme, resulta que era muy, muy pequeña. Seguramente nos han pasado cosas parecidas. Lo que recordamos de pequeñito no siempre se relaciona con la verdad. No siempre se corresponde con la verdad. Por otro lado, la forma en que se almacena la memoria a largo plazo modifica nuestro recuerdo. Como habíamos dicho antes, todas las vivencias que tenemos durante el día el cerebro las va a almacenar en los lugares donde están otras vivencias u otras cosas parecidas y, e inevitablemente se van a modificar. Y otra cosa más. Cada vez que contamos una historia la modificamos. Y casi siempre a mejor. No somos tontos, ¿no? Esto es como el juego del teléfono pero a lo grande, ¿no? no sé si hemos jugado este juego, es muy sencillo, nos ponemos en corro y uno le dice al de la derecha una frase, una frase graciosa, por ejemplo, ahora este le dice al oído, al que está a la derecha eh, esa misma frase según la ha, la ha entendido, y eso se va, sí, se va corriendo, va siguiendo hasta que llega al final cuando el primero y el último dicen en voz alta la frase que han escuchado, normalmente no tiene absolutamente nada que ver y resulta muy gracioso a lo que vamos es que los recuerdos no siempre se almacenan de la misma manera por otro lado, hay algunos recuerdos que no nos interesan, no nos gustan y estos se archivan en lo más profundo de nuestro cerebro y solo salen muy de vez en cuando y a veces en forma de pesadilla bueno, todo esto nos lleva a una conclusión, no me quiero liar más hay que anotarlo todo si queremos recordarlo de forma efectiva hay que anotar las citas, las tareas, los recordatorios pero también las ideas, los proyectos cualquier cosa que se nos ocurra cualquier cosa que nos pidan todo tenemos que anotarlo. Vamos a lo práctico. ¿Cómo? Es necesario que el método, sea el que sea el que utilicemos, sea sencillo si es posible que todo esté en un mismo sitio y si utilizamos una plataforma digital o aplicación que sea multiplataforma para que podamos recuperarlo en cualquier sitio. Pero sobre todo es imprescindible que el método sea fiable. Si no anotamos todo o se pierden datos porque el método no funciona, nuestro cerebro seguirá preocupado porque no sabe si eso que se nos ha venido a la mente lo hemos anotado o no. Y el sistema se vendrá abajo al completo. Pero vamos a ser más prácticos. ¿Qué método? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué utilizamos? Eh, ningún método funciona del todo. Por lo menos esa es mi opinión. Yo he probado diferentes métodos y ninguno me satisface, o será que soy muy exigente. Pero bueno, lo voy a explicar. Por ejemplo, el método más tradicional y más sencillo es la libreta de papel. Libreta y un boli. La llevamos siempre con nosotros, y constantemente cualquier cosa la escribimos. Lo cual es el problema. Que tenemos que cargar con la libreta siempre, y eso no siempre es cómodo. Si estamos en la playa, por ejemplo, se nos ocurre una idea genial, no la podemos anotar, pues ya está, se perdió. Hay algunos métodos un poco más sofisticados, como es Utilizar un calendario o una agenda en papel e ir anotando directamente en el día que queramos la nota que nos interese. Otro método, una grabadora. Este método es muy fiable, sencillamente cogemos una grabadora del, del móvil puede ser o una grabadora de por sí y ahora cualquier cosa que se nos ocurra, cualquier cosa que nos pida, pa, la grabamos. Claro, eh, hay que superar la timidez aquí porque imaginemos no un amigo nos viene y dice oye acuérdate de pasarme tal cosa, ok, espérate un momentito que me lo grabo pasarle a Antoñito eh, no sé qué, y el otro nos mira y, y, y piensa, ¿y el tonto to este ahora qué le está pasando? Bueno, se acostumbra uno, ¿eh? lo digo por experiencia y también los que están alrededor se acostumbran. Pero hay situaciones en las que no se puede utilizar. Imaginemos que estamos en una reunión, ¿qué hacemos? ¿Paramos la reunión para nosotros hacer nuestra gra grabación? O peor, en un funeral o en situaciones, no, no siempre se puede usar. Otro sistema son las notas, las notas como aplicación en un móvil, en una tablet, etcétera. Es multiplataforma, cumple con un montón de requisitos, es sencillo, pero también tiene sus fallos. Por ejemplo, estamos en el móvil, este, perdón, estamos en el móvil, estamos en el coche. ¿Qué hacemos? ¿Paramos el coche? Porque obviamente no podemos coger el móvil mientras conducimos. Bueno, seguramente habrá más sistemas, pero ya digo, hasta ahora yo no he encontrado ninguno que sea 100% efectivo y el resultado es que hay que combinar un par de ellos. Sugiero, por cierto, si alguien, algún inventor escucha esto, que lo solucione. Ya, se va a forrar. ¿eh? Ahora el método que estoy utilizando es Google Keep. Google Keep es una aplicación multiplataforma, funciona en Apple, en Android, en ordenadores, en Internet, etc. Tiene colores para las notas, tiene grabación en las notas, tiene recordatorios. Es muy versátil y cumple con el estándar GTD o puede cumplir con ello si lo adaptamos. Ya explicaremos más adelante qué es esto del GTD. Por supuesto, esto del GTD tiene que ver con lo que voy a decir a continuación. Con todo lo que anotemos, habrá que hacer algo. Pero eso lo dejamos para otro día. Si al menos anotamos todo, habremos dado un paso de gigante. ¿Qué va a ocurrir si ponemos esto en práctica? Primero, si realmente es fiable y lo hacemos siempre, nuestra mente va a estar limpia. No vamos a estar preocupados por si hemos anotado, por si se nos olvidó esto o lo otro. Vamos a ser más efectivos de eso se trata este podcast vamos a disfrutar más de la vida y una cosa curiosísima cuando el cerebro está limpio, por decirlo así quiere llenarse de cosas se nos van a ocurrir muchísimas más ideas y lo vamos a notar, ¿eh? va a ser un cambio trascendental probablemente así que el consejo, busquemos un método probemos durante un tiempo por cierto, una de las mejores cosas que nos van a pasar es que ya no va a estar el suegro diciéndonos que anotemos esto o lo otro pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no vendría mal una valoración en iTunes o en iVoox, e las dos plataformas donde está alojado el Podcast. Si tienes comentarios, quejas, peticiones, opiniones, lo que sea, en www.efectividad.es está el correo de contacto, efectivida.es. Muchas gracias por su tiempo y hasta el próximo capítulo donde hablaremos de no trabajar sentado, gluteus máximo. Algunos amigos ya me han comentado que están esperando, ansiosos de qué va este tema. Hasta entonces, que lo pasen bien.